0: Hechos capítulo 14, por favor. Hemos ido avanzando en nuestro estudio en el libro de Hechos y la semana pasada nos quedamos eh, que ellos eh, salen de, de Antioquía, de Pisidia y van a esta ciudad que se llama eh, Iconio y ya sabes... Dijimos, ¿quieres saber lo que pasa en Iconio? Pues nos vemos la próxima semana y aquí estamos. Esta semana vamos a ver qué es lo que sucede con Pablo y Bernabé. Ellos son el equipo ministerial del, del primer viaje misionero, dos misioneros que salen de esta iglesia que es Antioquía de Siria. Eh, esto está actualmente en Siria y de ahí parten a o el primer puerto de ahí van a Chipre, ¿te acuerdas? Llegan a Chipre porque Bernabé es de Chipre y de ahí cruzan toda la isla de Chipre por el sur, porque el norte son las montañas. Llegan al otro puerto, tienen un encuentro con este hombre que se llama eh, Sergio Paulos y de ahí van a Antioquía de Pisidia. De Antioquía de Pisidia eh, van a Iconio, que es lo que vamos a ver hoy. Y de ahí de, de Iconio van a llegar a esta ciudad que se llama eh, Listra. De Listra eh, van a... Eh, ...ir a otra vez a Antioquía de Siria, pero regresando pasando por algunas ciudades y una de las cosas que llama la atención es que ellos cuando regresan, no regresan y tocan otra vez la isla de Chipre, sino van directo al puerto de donde salieron, Antoquía de Siria. Y algunos de, de los comentaristas dicen que no regresan a esta isla, sino deciden agarrar el barco pues directo, eh, sobre todo por los vientos. Acuérdate, en esos tiempos no había barcos de motor, sino todo era a vela y de pronto conviene más eh, ir directo por el norte de la isla, sin tocar la isla y pues llegar a casa eh, eh, antes de tiempo. Entonces Hechos capítulo 14 dice versículo 1, eh, dice que aconteció en Iconio que entraron juntos, eh, esta palabra juntos es muy importante porque así nos debería ver el mundo a los cristianos unidos, juntos y de pronto eh, Tienes que saber que la, la Biblia no habla que nosotros los cristianos tenemos que, que hacer que estemos unidos, sino eso es una fun función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos une en el momento que nacemos de nuevo. Eh, somos bautizados en un cuerpo. Somos la iglesia, es el cuerpo de Cristo, y de pronto todos somos una gran familia espiritual y estamos unidos por un mismo, por una misma fe, por un mismo bautismo, por un mismo espíritu. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero la Biblia en Efesios sí nos dice qué nos toca hacer a nosotros. A nosotros no nos toca unirnos, ese es el trabajo del espíritu. A nosotros nos toca eh, permanecer unidos, es decir, no romper el vínculo de la, de, de la hermandad que el, 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 el el resistol es el amor, ¿no? pero de pronto ahí nos vemos eh, muy inexpertos en hacer eso, en vez de mantener el vínculo como que de pronto hay divisiones y contiendas y celos y diferencias entre los cristianos, pero no debería de ser así. Y vemos aquí a Pablo y, y Bernabé eh, que, están, que están juntos, tienen la misma visión, la misma estrategia y llegan juntos a la sinagoga de los judíos. Acuérdate, cada lugar donde van a llegar ellos... Van a usar, por supuesto, llenos del Espíritu, pero siempre con una estructura llegando de la misma manera al mismo lugar y tienen una lo que llamamos liturgia, una, una manera estructurada de hacer las cosas eh, llenos del Espíritu Santo. Acuérdate que tenemos un, un Dios de orden y ellos deciden llegar juntos a la sinagoga de los judíos y dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahora, cuando dice una gran multitud, nos emociona, porque eso nos gustaría que pasara cada semana, y, y cada semana, no solamente aquí en Semillas, sino en todas las iglesias locales, que cada semana eh, gente crea en Jesucristo, ponga toda su esperanza en Él, eh, deposite toda su fe en la persona de Jesucristo y, y nazcan de nuevo, y sean parte de esta gran familia de, de, de los cristianos, que acuérdate, a los cristianos se les empieza a llamar así por primera vez en, en Antioquía de Siria, les empiezan a decir así de manera despectiva, ay mira ahí van esos cristianos pero tiene esta eh, referencia a cristitos, a, mira estos son que son como cristos, y de pronto los cristianos en vez de verlo de manera despectiva, dicen, o sea, sí, eso es lo que somos, somos como, como cristitos siguiendo a Cristo, Él es nuestro maestro, y apropian este nombre, eh, cristianismo o cristianos, y, y entonces eh, es importante que cree una gran multitud, pero fíjate, dice que hablaron de tal manera es decir, tú y yo como cristianos tenemos que hablar de tal manera y, y esa manera es, es llenos del Espíritu Santo, llenos de, del poder que viene de lo alto, con, con convicción. O sea, lo que hablamos es lo que creemos y lo creemos porque lo hemos estudiado y porque hemos permanecido en las Escrituras y tenemos una gran evidencia de, de que Dios es real, de que el Espíritu Santo es real, de que Jesucristo es real, porque hemos estado en las Escrituras y nuestra fe va aumentando y la gente realmente ve eso. Yo un día estaba platicando con un amigo y estábamos platicando de la Biblia y de Jesús y de la iglesia, él no es creyente y me dice a mí me gustaría tener la misma convicción que tú tienes y yo digo mira es muy fácil, lo único que tienes que hacer es cada semana estudiar tu Biblia. O sea, simplemente ver la evidencia, dejar que la Palabra de Dios impacte en, en, en tu mente, en, no solamente se quede en, en tu intelecto, en tu mente, sino que baje a tu corazón y dejar que la Palabra de, de Dios simplemente trastorne y cambie tu vida por completo. Entonces, hay una yo quiero hablar de esta manera. Yo quiero hablar de esta manera de Jesús, yo quiero hablar de esta manera de la Biblia, yo quiero hablar de esta manera del Espíritu Santo, yo quiero hablar de esta manera de, de la Iglesia, y me encanta porque si lo pone ahí la Biblia tuyo lo, lo podemos hacer hablar hablar de una manera específica pero sobre todo hablar del amor de Dios de, de la gracia y lo vimos la semana pasada cuando ellos empiezan a hablar de la gracia la gente quiere más dice yo quiero escuchar más ese mensaje cuando nuestro mensaje es de condenación y tenemos que dejarlo muy claro el mensaje Jesús no vino a este mundo a condenar al mundo Jesús vino a salvar al mundo Jesús vino a salvar lo que se había perdido Y cuando empezamos a hablar a la gente entre semana De, que, o sea, de pura condenación Y los empezamos a ver juzgándolos es, o sea, Se hartan de nosotros Pero cuando les empezamos a hablar del amor de Dios De ese Dios que fue encarnado y vino y se paseó entre nosotros Y que un día estaba escribiendo entre el polvo Y traen una mujer que la cachan en medio del acto de adulterio pero chécate, no, no, no traen al hombre y a la mujer, solamente traen a la mujer. Entonces él, ellos queriendo ser justos son unos injustos. Y la ponen enfrente de Jesús y le dicen, o sea, ¿qué hacemos con esta mujer? Y Jesús después de hacer dos o tres preguntas, todo el mundo se va. Jesús voltea a ver a esta mujer y le dice, nadie te condenó. Pero le dice algo muy importante, le dice, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Y cambia la vida de esta mujer por completo. Y ese es, ese, es, ese es un mensaje que anima, ese es un mensaje que la gente quiere escuchar más y más del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Y, y Pablo lleva esta, este mensaje de la gracia, un mensaje eh, tremendo para los que nos consideramos pecadores y crea una gran multitud, y fíjate, de judíos y así mismo de griegos. Quiere decir que el mensaje de la gracia es el mismo para judíos, que antes estaban sometidos a la ley, que para gentiles que no conocían la ley. El, tenemos el mismo Salvador, el mismo Dios. La, la misma manera, no por obras, ni siquiera por etnia, ni siquiera por linaje, ni siquiera por sangre. Sino simplemente es la obra de gracia de Dios en nuestras vidas. Versículo 2 más los judíos que no creían. Entonces fíjate, una multitud creyó, pero eso no quiere decir que todos crean. Porque hay unos judíos que dicen, sabes que yo no voy a creer. Yo por más que me hables, ¿por, por más que me hables de Jesús, por más que me digas, por más poderoso el mensaje, por más convicción que tengas de tu Dios, yo simplemente no voy a creer y siempre va a haber ese tipo de personas en nuestra vida que deciden no creer y no creer y no creer y tienes que saber, no están rechazando, no están rechazando tu mensaje, están rechazando el mensaje de Dios. Pero siempre te tienes que acordar de esto, qué paciencia tuvo el Señor contigo. Cuando no creías, no creías, no creías, no creías y de pronto algo pasa en tu vida y es que Dios abre tus ojos y puedes ver claramente, Jesús, Jesús es el Hijo del Dios vivo. Y eso no lo revela una persona, eso no lo revela una, una, un predicador, no lo revela gente que simplemente te quiera convencer, no lo revela un video, eso lo revela simplemente Dios. Usando diferentes medios, pero Dios es el único que puede... Eh, Darle vista a alguien que está ciego espiritual y que ha sido necio semana tras semana. Y, y versículo 2, los judíos que no creían, los judíos excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Alguien que no cree contamina gente y simplemente quiere que otros no crean y no otros no crean. Son activistas, en, no, o sea, no creas. Y, y estos judíos de pronto no nada más deciden no creer, sino yo voy a hacer que los demás no crean. Y de pronto ya son eh, activistas contra el Evangelio de Dios y contra el mensaje de salvación. Y ellos lo que hacen es corrompen o contaminan los ánimos de los gentiles contra, contra los hermanos. Por eso es bien importante estar unidos como cristianos. Porque va a haber gente que, que quiera dividirnos, destruirnos. Tenemos que estar muy, muy bien enfocados. Versículo 3, por tanto... Se detuvieron ahí mucho tiempo. Entonces, aun cuando había gente que quería ir contra ellos, ellos deciden: aquí nos vamos a quedar y aquí vamos a seguir hablando. Fíjate lo que dice: hablando con de nuevo. Esta palabra de nuevo, yo cuando empecé a ser cristiano y me decían: es que tienes que hablar con de nuevo. Yo entendía la palabra de nuevo, hablar con así, como que al, al, cuando vas en el coche y te gusta una canción y le subes el volumen. O sea, yo pensaba que hablar con denuedo era subirle el volumen y hablar fuerte. Y entendí, o sea, por más fuerte que hables, o sea, eso no va a cambiar el mensaje. Hablar con denuedo es hablar con valentía, hablar con convicción, hablar creyendo lo que tú crees y sobre todo siendo muy auténtico. Y hoy los jóvenes eso es lo que quieren. Hoy los jóvenes, en, en, en las nuevas generaciones, lo que quieren es eso, es, es, mira, a nosotros dinos la neta. O sea, simplemente sea auténtico, no te andes con rodeos. Que, que lo que tú estés predicando, eso lo vivas. Y de pronto te empiezan a escuchar y les empieza a interesar tu vida. Eh, como vamos a ver un hombre aquí en, en Listra, un joven que se llamaba Timoteo. Que él, bueno, no existían los millennials en ese tiempo, pero, pero todos los jóvenes han sido así. A mí, yo voy a empezar a escuchar cuando sepa que es auténtico este rollo. Y eso es lo que necesitan hoy nuestros jóvenes. Y entonces, eh, se detienen ahí mucho tiempo, versículo 3, hablando con Denuedo, confiados en el Señor, o sea, nada les podía detener. Cuando algo te quiera detener, tienes que confiar en el Señor. Y entonces nada te va a detener. Tienes que poner toda, toda tu confianza en el Señor. No pongas tu confianza en ti, no pongas tu confianza en un proyecto, no pongas tu confianza en la demás gente, pon toda y tu absoluta confianza en el Señor y entonces así nada te va a detener, nada puede ir contra el Todopoderoso, nada puede ir contra Él. Y entonces ellos confían en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, me encanta eso, la palabra de su gracia. O sea, la palabra de Dios Está completamente sazonada Con la gracia de Dios Porque sin la gracia de Dios Ninguno de los que estamos aquí Tendríamos oportunidad Nadie tendríamos chance Y nuestras palabras entre semana Tienen que ser sazonadas con eso No con condenación Sino, sino con gracia Y de pronto es cuando la gente Le das a probar un poco de eso Y dice, oye, qué, qué bien sabe esto ¿Me puedes, ¿Me puedes platicar más? Y ahí estás con la cuchara A ver, abre la boca O sea, y de pronto ya están, eh, ya están. O sea, ya, Dios prepara sus corazones, tú les estás compartiendo semana tras semana. Prueban un poco de la benignidad del Señor. Una cosa importante que yo he notado mucho, que cuando estoy, estoy orando por gente y, y por ejemplo voy y me los encuentro en algún lugar y no vienen a la iglesia, pero les he compartido, una cosa que les mueve mucho a los incrédulos es que les digas, oye, he estado orando por ti. Pero, que, pero no mientas, ¿eh? O sea, no se vale, porque está adorando por ti. Y, y, o, o típico de, le quiero decir a esa persona que está adorando por ti, y la ves y dice, señor, te pido por he está adorando por ti. O sea, eso no vale. ¿ok? Pero cuando realmente lo haces auténtico y le dices, oye, esta semana está adorando por ti, o sea, te lo encuentras y le dices, oye, esta semana estado orando por ti, le saca muchísimo de onda. O sea, ¿cómo esta persona que no busca na nada de mí, no quiere nada de mí, está pensando en mí, está poniéndome delante de Dios? Tú tienes que saber que antes de que tú te convirtieras en cristiano, había gente orando por ti. O sea, tú ni, ni en cuenta, o sea, tú andabas en tu, en tu rollo. Yo me acuerdo que un día íbamos un amigo, un amigo mío que se llama Fernando Reina. Eh, al final, Fer se terminó casando, es, su esposa es Galilea Montijo. ¿La conoces? Y entonces, eh, pero él y yo veníamos atrás en Acapulco, en el, en el reventón, así en nuestra peor época de nuestra vida, pero para nosotros era la mejor época. ¿ok? Pero era, hoy me doy cuenta, era nuestra peor época, estábamos perdidos por completo, pero eh, nos dio un aventón unos amigos nuestros, que él era pastor de alabanza de una iglesia y su esposa eh, era también cristiana, iban a Semilla Cuerna. Todo esto antes de que, de que nosotros llegáramos a Semilla a vivir a Cuernavaca y mientras Fer y yo estábamos haciendo nuestro plan de en la noche, él era dueño también del antro este alebrije y estábamos, ¿a qué hora vamos a llegar? ¿Quiénes vamos a invitar? ¿Qué vamos a, comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué va? todo es, Nosotros veníamos hablando en voz alta, ellos, Beto y Karen, adelante venían orando por nosotros. Y cuando yo llego a Semilla Cuerna... Eh, se, se me queda viendo Karen, la esposa de Beto y dice ¿te acuerdas este día, ese día en Acapulco? Eh, digo, me acuerdo perfecto cuando ustedes estaban hablando cosas nada que ver nosotros adelante en el coche estábamos orando por ustedes tienes que saber que había gente orando por ti y tú hoy lo que tienes que hacer es orar por esa gente y es, es que no soporto su conversación o sea, ¿qué onda? ¿tú crees que ellos estaban siendo el pastor de alabanza soportaba mi conversación y la de mi amigo? Y nuestros planes completamente en contra de lo que Dios tenía para nuestra vida. Y, y simplemente ora, pon, o sea, ponte a orar la palabra de su gracia, concedi concediéndoles que hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Una cosa importante, este versículo es crucial, porque fíjate, ellos lo que iban era primero a llevar la palabra y lo que seguía atrás eran milagros. O sea, ellos cuando van en su primer viaje misionero No se están anunciando Pablo y Bernabé Este viernes a las 7 de la noche Noche de milagros Es Pablo y Bernabé Este viernes a las 7 de la noche Noche de la palabra Sazonada con gracia Y lo que seguía atrás eran milagros y prodigios Y es lo que nosotros procuramos Que tú tengas tus prioridades en orden Tú tienes que venir a buscar que Dios te hable en su palabra. Y si Dios, en medio de eso, extiende su mano, poderosa, y quiere hacer milagros en tu vida, Él lo va a hacer. Pero tienes que venir a buscar su palabra. Tienes que venir a buscar su consejo. Y eso es lo que está pasando aquí. Le el libro de hechos está saturado de que llegan y predican la palabra, llegan y predican la palabra, llegan y predican. Y solamente el libro de hechos tiene menos de 30 milagros en 30 años de la historia de la iglesia. Quiere decir que en, en todos estos años, todos los días se en la palabra y de vez en cuando había un milagro. Un milagro que tenemos registrado más los otros milagros que no tenemos registrados. Pero lo que tenemos que buscar es eso, es la palabra de su gracia. Versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Fíjate, los cristianos estaban bien unidos, los de la ciudad estaban bien divididos. Una de las cosas que yo he visto siempre en una conversación donde la gente está interesada en hablar de Dios, hazles preguntas. Al principio, preguntas. Y pregúntale, ¿tú qué crees sobre el cielo? ¿Tú qué crees sobre el Espíritu Santo? Y tú, una de las cosas que les hago, y de ahí puedo partir, es... Los veo a los ojos y les digo, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y de cinco o seis que no son creyentes, ni entre ellos se pueden poner de acuerdo. Y lo que tenemos los cristianos es que nos, ponemos, nos podemos poner de acuerdo en las cosas esenciales. Podemos ponernos de acuerdo que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Nos hemos puesto de acuerdo que hay un solo Señor, un solo Dios y un solo Salvador, y es Jesucristo. Nos hemos puesto de acuerdo, porque tenemos el mismo libro, de que inmediatamente de, después de la muerte, los que hemos creído en, en el Señor, vamos automáticamente a estar presentes delante del Señor. Y, y entonces, tú y yo tenemos que estar unidos en esas cosas. Dejemos que la gente esté dividida, tú y yo tenemos que estar unidos, y dice, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero los cristianos estaban, estaban unidos. Y esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio a los no creyentes, cuando es expuesto, los divide. Nada más, déjame te digo algo así, haciendo un ejercicio aquí. Entre todos los que estamos hoy aquí bajo este mismo techo, que estamos leyendo todos el mismo libro y estamos recibiendo el mismo mensaje, Va a haber una división al final de esta predicación. Va a haber gente que va a decidir poner toda su esperanza, su fe en Jesucristo. Que va a decidir confiar en Él y que va a estar confiado en el Señor como Pablo y Bernabé. Y va a haber gente que va a salir de aquí diciendo yo no creo en Jesucristo, yo no confío en Él, yo voy a seguir mi vida de la misma manera. Y eso es lo que está pasando aquí en Iconio. La gente está dividida y el Evangelio lo que hace es eso, es, es dividir y lo que me encanta del Evangelio es que no te puedes salir de aquí hoy neutro. O sea, decir, ay, pues estuvo bien padre, o sea, ah. o sea, no, no. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Y Jesús lo dice muy claro. O estás a favor de mí, o estás en contra de mí. Y... No sé tú, pero yo no quiero estar en contra de Jesús. Yo he decidido tomar el bando de estar a favor de Jesús, de confiar en Él, no confiar en mí mismo y escuchar su voz y seguirle. Tú hoy vas a tener que tomar tu decisión. Y cada día estamos tomando decisión. Este día voy a confiar en Dios o no. Este día voy a andar en la carne o no. Este día voy a andar en el Espíritu o no. Este día voy a amar a mi esposa o no. Este día voy a... O sea, todos los días estás tomando decisiones espirituales en tu día a día. Y entonces mira lo que sucede eh, versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, que deciden no creer, juntamente con los gobernantes, entonces de pronto los judíos y los gentiles, que son agua y aceite, se ponen de acuerdo. ¿Y con quién crees? Con los que le cobran los impuestos. Entonces ya todos están de acuerdo. Yo he visto esto muchas veces. Cuando alguien decide tomar un bando y dice yo voy a seguir a Jesús los que deciden no seguir a Jesús que de pronto ni se llevaban ni, ni se hablaban se unen contra este pero no te preocupes porque estás siguiendo las mismas pisadas que Jesús Poncio Pilato se pone de acuerdo con el sumo sacerdote cuando eran agua y aceite y van contra Jesucristo de Nazaret entonces estás, estás caminando en sus mismas sandalias y entonces eh, cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron, es decir, se lanzaron, es que, o sea, ahí vienen, o sea, ya no hay, no hay cómo pararlos, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. Ellos ya vienen, se ponen de acuerdo, ya vienen contra Pablo y Bernabé, ya traen las piedras, ya están listos, ellos ya tomaron la decisión no solamente de no recibir a Jesús como su Señor y Salvador, sino callar el mensaje de la gracia. Te voy a decir qué es lo que tiene el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia es muy dulce cuando lo recibimos y lo aceptamos pero condena a aquel que lo rechaza y de pronto la gente se siente condenada y quieren acomodar el lugar, callar ese mensaje porque su conciencia simplemente no los deja y entonces ellos deciden ir a apedrearlos, versículo 6 y habiéndolo sabido Bernabé y Pablo huyeron ahora no es que sean cobardes, ¿no? Dice, ay, Pablo y Bernabé, gallinas. O sea, ¿por qué no se quedaron? Bueno, no tienes que saber, la Biblia dice ¿no? eso y es sabiduría. Hay tiempo para ser apedreado y hay tiempo para no ser apedreado. O sea, hay tiempo para todo en esta vida y este no era el tiempo para Pablo y Bernabé ser mártires. Y ¿sabes qué? Cuando, cuando no te toca, no te toca y ellos deciden huir a Listra y a Derbe, ciudades de eh, Licanoia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Leí un comentario que me encantó. Si no pasa esto, posiblemente Pablo y Bernabé aman a tanto esta ciudad y están dando tanto fruto, que si no pasa esto, igual no se mueven de ciudad y tienen esperando a los de la otra ciudad para recibir el Evangelio. Y Dios a veces usa eso, simplemente dice, o sea, Pablo, ¿qué onda Bernabé? Ya se tardaron, a ver. Y ya. Y salen corriendo y huyen. Y mira lo que hacen. Llegan a predicar el Evangelio. Esa, esa era la prioridad de Pablo y Bernabé. Predicar el Evangelio. Las buenas noticias de Jesucristo. Versículo 8. Y cierto hombre en, de listra estaba sentado. Ahora primero llegan a predicar el Evangelio. Y después viene este milagro. Muy importante. Y cierto hombre de listra estaba sentado. Imposibilitado de los pies. Cojo de nacimiento que jamás habían dado. Ahora, me encanta esto porque tiene tanto detalle. ¿Y quién lo está escribiendo? Lucas, el médico. O sea, es como si... Es, eh, este es un historial médico. A ver, eh, señor de Listra, ¿qué tiene usted? Eh, y, y, y le está haciendo esta entrevista al doctor y no, pues estaba sentado, no se puede parar, está imposibilitado de los pies. Es cojo, ¿desde cuándo? De desde el nacimiento. Y ja jamás... No, o sea, nunca, nunca ha dado un paso. Nunca. Y nos los especifica así la Biblia tal cual. Versículo 9, y este, este oyó hablar a Pablo. Y fíjate qué chistoso, tú estás aquí sentado y estás escuchando el mismo mensaje. Exactamente el mismo mensaje que dio Pablo. Y Pablo lo que hace al ver a este hombre, después de predicar el mensaje de la salvación, mira lo que hace Pablo, versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado. Es decir, tú puedes responder al Evangelio con fe o rechazarlo. Tiene que haber una respu respuesta activa. Y este hombre lo que decide es responder al Evangelio de manera positiva, tener toda su fe y esperanza en Jesucristo. Está mirando a Pablo, Pablo lo está mirando a él, y de pronto Dios le da a Pablo el don de discernimiento y dice este hombre está teniendo fe y será sanado. Pablo, versículo 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y ahora este hombre tiene una opción, decidir quedarse así toda su vida o hacerle caso a Pablo. Qué, qué difícil para un hombre que nunca ha saltado, que nunca ha caminado, que nunca ha movido sus pies, moverlo. ¿Te das cuenta cómo el factor fe influye aquí? Y entonces él, él, él hace caso y obedece y salta y, y, y anda y camina. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua Licaonia, que es el, el dialecto de ellos. Ahora Pablo y Bernabé no entienden este dialecto entonces Pablo y Bernabé es, pasa este milagro este hombre salta empieza a caminar todo mundo está viendo y fíjate cómo un milagro un milagro nos salva y un milagro a veces puede ser de distracción para la palabra de gracia mira lo que sucede aquí y entonces todos empiezan a hablar en dialecto y empiezan a decir dioses o sea Bernabé y Pablo son dioses ¿Cómo? Fíjate, Pablo ya había, ya había dado el, el, el Evangelio y parte del Evangelio es que hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo. Y de pronto ellos, aún recibiendo el Evangelio, no lo reciben, no lo entienden, están completamente cegados y dicen, estos hombres, estos hombres son dioses bajo la semejanza de hombres y han descendido a nosotros cuando el mensaje del evangelio es no, 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 nosotros no somos dioses, nosotros somos creación de Dios, hemos ido en contra de Dios y entonces Dios decide en vez de quedarse sentado con los brazos cruzados viendo cómo íbamos a morir espiritualmente y físicamente, decide activamente amarnos y enviar a su hijo Jesucristo, Dios adiciona a su deidad humanidad viene a caminar entre nosotros, muere en una cruz, al tercer día resucita. O sea, completamente, o sea, a mí me encanta este pasaje porque yo he tomado tiempo de, no sé, doy a alguien navegantes 1, navegantes 2, navegantes 3, un discipulado, una consejería y al final entiendo que la persona no entendió nada. <ríe> y digo, a Pablo también le pasaba. O sea, Pablo está dando el mensaje, Dios, Pablo está predicando, es Pablo el apóstol de Jesucristo y estos no entienden nada y piensan que Pablo y Bernabé son dioses. ¿No te da mucha esperanza? ¿Nunca te ha pasado que le estás explicando a alguien quién es Jesús y no entiende nada? Pero fíjate que tú y yo entendamos es un don de Dios. Es, o sea, Él ha abierto nuestros ojos y de pronto este, pasa eso y versículo 12 y a Bernabé... Llaman Júpiter. Eh, a, 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 en griego, aquí Júpiter es, es Zeus. O sea, hasta le dicen. Fíjate cómo la gente sin saber inventa. Ahí está Zeus. Es Bernabé. Y, y a Pablo y a, y a Pablo le dicen: no, Pablo es Mercurio, que en el griego es, es Hermes. Y cuando la gente no sabe y no entiende la Biblia, inventa cualquier zarandés. Ahí está Zeus, ahí está Hermes, son dioses que han descendido y han caminado entre nosotros. Versículo, eh, versículo 12, y a, y a Pablo le decían Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, entonces él era el orador, entonces suponen. ¿Cuántas cosas no antes de leer nuestra Biblia suponíamos mal, no? Versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, es decir de, de, de Zeus, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, entonces enfrente de la ciudad, fuera de la barda de la ciudad y las puertas, había un templo de Zeus y el sacerdote trajo toros y guirnaldas, coronas de flores delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Pablo y a Rabé. Y, o sea, Pablo y Bernabé están predicando el Evangelio y estos todos están hablando en dialecto. Pablo y Bernabé no entienden nada, pero de pronto empiezan a ver que de la puerta de la ciudad se empieza a acercar del templo de Zeus un toro con unas flores y empiezan a darse cuenta, no, es, no están entendiendo nada y quieren ofrecer sacrificios. Acuérdate que los dioses griegos eran caprichosos o había un entendimiento de eso. Y entonces hay una historia que es una tradición, un, un, una fábula, que estos dioses llegan y llegan a una ciudad y solamente dos, un matrimonio de dos viejitos, les dan ofrenda a, a, a Zeus y a, y a Hermes y nadie de los demás le ofrece nada a estos dioses, se van y los dioses caprichosos destruyen esta ciudad y solamente sobreviven los viejitos. Entonces, esta era una tradición que se tenía. Entonces, cuando empieza a pasar esto, ellos dicen, no, pues mejor si hay que traerle sacrificio, no vayan a destruirnos. Pero son suposiciones que la gente hace, y hoy la gente sigue teniendo estas suposiciones. Y dice ¿y dónde sacaste esa historia? No, pues no sé, pero me la contaron. Y la, o sea, la, simplemente se vuelve una tradición, una historia, una fábula, una idea... Y de pronto ya todos tienen opiniones diferentes, pero eso esto está pasando y es una realidad. Y entonces el sacerdote trae los toros, las guirnaldas delante de la puerta, la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Versículo 14, y cuando lo oyeron los apóstoles, bueno, más bien no lo oyeron, lo entendieron. Porque todo era un dialecto y entendieron lo que estaba pasando. Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. O sea, están viendo y están entendiendo. ¿Creen que somos dioses? Nos quieren ofrecer sacrificio y hacen eso. Y rasgar las ropas para un judío es blasfema. O sea, es... Se rompen las rompas. Y no solamente eso, sino yo creo que se rompe. Y están diciendo, miren, somos de carne y hueso. No somos dioses. Vean nuestras marcas. Hemos sido azotados por causa de Jesús y del Evangelio, tenemos las marcas de Cristo en nuestro cuerpo. Y entonces ellos rasgan sus ropas, se lanzan entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Ahora, podemos ser muy duros con ellos, pero al hombre le encanta hacer eso. Al hombre le encanta poner a otro hombre en un pedestal. ¿Sí o no? Celebridades, Músicos, artistas, gente que sale en la tele, políticos, pastores, cuidado con, o sea, por. Y, y fíjate, Pablo está diciendo: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacemos eso si hemos entendido el Evangelio? No deberíamos de hacer eso. Y Pablo dice: ¿Por qué hacen eso? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Somos, somos hombres comunes y corrientes que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis. O sea, que dejes de poner a otros hombres otras cosas en el pedestal. O sea, es, cualquier cosa que pongas en un pedestal que no es Dios, es vanidad. Eso es lo que anuncia el Evangelio. Cualquier cosa que pongas en un pedestal que no es Dios, simplemente es vanidad. Y el Evangelio es de esas vanidades... O sea, tiene que haber un cambio radical en tu vida. Tiene que haber un cambio de pensar, de actuar y de hablar. Porque tú te empiezas a convertir en lo que adoras y en lo que amas. Cuando amas y adoras a Dios, quieres ser más y más como Él. Cuando amas y adoras otra cosa que no es Dios, te, te empiezas a convertir en eso. Y lo terrible de eso es que, en Dios tenemos un Dios vivo y en todo lo demás es un Dios muerto. El Dios vivo nos lleva a vida eterna. Todo lo que pongamos en un pedestal que no sea Dios, no tiene vida eterna y nos lleva al camino de la muerte. Es muy peligroso. Cuidado de poner personas o cosas en un pedestal, incluyendo gente de la iglesia, pastores, celebridades. De estas vanidades os convirtáis al, fíjate, al Dios vivo. Cualquier cosa que no pongas, cualquier cosa que no sea el Dios vivo en un pedestal y que lo ames y lo adores, cualquier cosa es, es completamente vano. Un proyecto, un coche, una esposa, una familia. Hay gente que idolatra una familia y la pone en un pedestal. Y yo digo, no, tienes que poner al Dios vivo siempre. Esa tiene que ser tu prioridad, eso es, eso es el evangelio. Todo lo demás te lleva a la muerte. Todo lo demás es vano comparado con Dios. Y, y explica quién es el Dios vivo. El Dios vivo es quien hizo el, el cielo y la tierra, el mar y, y todo lo que en ellos hay. Versículo 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, pero ya no más. Ya no tienes que andar en tus propios caminos. Ya podemos conocer el camino de Dios para la salvación. Versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Dios lo que ha hecho es es haciendo bien, dándonos lluvia al cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto es un mensaje hasta, o sea, para un incrédulo. O sea, tienes que saber que si tú no crees en Dios, voltea a ver tu vida en el pasado y Dios, Dios ha hecho eso, Dios te ha hecho bien. Y puedes decir, mira... Tú lo puedes achacar a la suerte, pero la Biblia dice que si Dios hasta este punto te ha traído hasta este momento en tu vida, todo lo bueno ha venido de parte de Él. No solamente te ha hecho bien, sino ha mandado lluvia del cielo, tiempos fructíferos, ha puesto comida en tu mesa, te ha llenado de sustento, te ha dado todo lo que necesitas y no solamente eso, sino los gozos y las alegrías más profundas en tu vida han sido por Él. Él las ha permitido. Si has tenido eso en tu corazón, ha sido por Dios por nadie más. Versículo. Eso se llama gracia común. Es la gracia que Dios derrama su amor y hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Para, para qué? Para que el mundo sepa que Dios es, es, es amor, para que el mundo sepa que Dios es bueno, para que el mundo sepa que Dios es un buen pastor. Y el mundo cada día o sea, simplemente está pasando es esto, es este detalle desapercibido. Pero Pablo les explica, si ustedes hasta este momento han sido paganos, han sido inmorales, todo lo que han tenido de bueno hasta hoy no es por Zeus, no es por Hermes, es por Dios. Tenemos que aprender a hablar de esta manera a la gente, a, a, a hacerlos entrar en razón, entonces lo quieren, o sea, lo hacen Dios, le quieren traer el sacrificio, le quieren poner las, las, las flores, imagínate las guirnaldas, así como, como en esas películas cuando vas a Hawái y te bajas del avión y te ponen tus <risa> flores, o sea, te corona, ¿no? El Dios que vino a visitarnos. O sea, este. Pero fíjate, nunca vas a ver a los apóstoles permitiendo que la gente haga esto con ellos. Por eso cuando. Eh, y te quiero pedir perdón si ha sido tú por eso cuando alguien viene conmigo y me trata de inflar te doy el cortón no es por mal educado a veces me siento mal pero es queremos que tu Dios sea Dios y que nunca pongas una persona en un pedestal nunca, entre más rápido eh, te des cuenta quién soy más rápido vas a poner a Dios en el pedestal y a mí nunca me vas a poner y eso es, lo, ese es nuestro corazón como iglesia eso es lo que queremos, que Dios sea tu Dios y nadie más. Y entonces mira lo que sucede, o sea, te, está muy cañón esto, porque versículo 18, diciendo estas cosas, Pablo muy convincente, difícilmente lograba impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea, va a haber gente que nada más no va a entender, y estos de aquí de Listra eran unos, unos necios. Y nada más no quieren entender, no quieren entender, no quieren entender. Entonces no te sientas mal cuando alguien nada más no entiende. Y le, y le digas, es que tu Dios no tiene que ser el dinero, tu Dios tiene que ser Dios. Ah, sí, pero mira, gané un millón de pesos aquí. ¡Ay, ya estás, o sea, no entiende nada. Versículo 19. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía, de Pisidia y de Iconio. De estos lugares donde los querían apedrear. Entonces, fíjate estos que viven a kilómetros de distancia son, son, son cuates que son perseguidores activistas o sea que dicen no nada más corrimos a Pablo de aquí no lo vamos a dejar predicar en la próxima ciudad vamos, vamos en contra de Pablo y entonces ellos vienen a la ciudad eh, eh, y, persu y persuadieron a la multitud otra vez contaminaron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo chécate esto un versículo antes, Dios, sacrificio, flores. Un versículo después, apedrelo. Jesús, entrada triunfal. Versículos adelante, crucifica. Es la naturaleza del hombre. Somos una fábrica de ídolos y de pronto lo que amamos después lo estamos odiando y no somos convincentes por eso lo que, lo que tienes que poner en tu corazón es lo que no cambia Dios no cambia eso es lo que tienes que adorar Dios nunca cambia y cuando la gente ve su Dios es Dios y que perseveras en amarle a él amarle a él amarle a él, y no cambias va a ver que eres auténtico vas a poder con la llenura del Espíritu, hablar con palabras asonadas con gracia y te van a escuchar. Pero sigue caminando, síguele. Y entonces apedrean a Pablo, le arrastran fuera de la ciudad, o sea, te imaginas, ¡tas, tas, tas, tas! O sea, este, este no es unas piedritas así, ¡ah, o sape! No, o sea, piedra tras piedra tras piedra cae y... No lo pueden ni cargar y lo sacan arrastrando desde dentro de la ciudad hasta fuera de la ciudad, arrastrando, pensando que estaba muerto. Todos pensaron, o sea, todos, no, ya, ya o sea, ya Pablo, ya, ya se murió, pensando que estaba completamente muerto. Ahora, esta es la experiencia que Pablo, mira, vamos a segunda de Corintios, más adelante está, eh, de hecho está Romanos, después primera de Corintios, después segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Pablo dice, conozco un hombre. O sea, me encanta Pablo. Les voy a platicar una historia. Conozco un hombre, para no decir, conozco un hombre en Cristo. Pablo con esto está diciendo, mira, no importa el nombre, lo que importa es que alguien está en Cristo. No, Que no te importe tu nombre Que no te importe ser una reputación de tu nombre Que no te importe lo que digan de tu nombre Que no te importe tu nombre Lo importante es estar en Cristo Ahí tiene que estar tu, tu identidad El valor no es tu nombre Es que soy tal, hijo de tal, primo de tal No se da eso mucho en Veracruz Mira, no importa el nombre Lo que importa es que estoy en Cristo Lo que importa es que Dios me ama Lo importante es que Dios ya me perdonó lo importante es que toda la plenitud está en él. Lo importante es que soy amigo de Dios. Ahí está nuestra dignidad. Si tu nombre ya está hecho pedazos, hombre o mujer, o sea, dice, ¿esa? Ok, si tu nombre ya está hecho pedazos, no importa ya tu nombre, lo que importa en dónde estás. Lo que te da dignidad ahora es eso, no es tu historia, es en quién estás. ¿A quién le pertenece, Y Pablo dice, ¿conozco un, un hombre en Cristo que hace 14 años? Ahora, ¿cuándo crees que se escribió esto? Pues después de 14 años, eso. Ahora, pasaron 14 años y Pablo se acuerda perfecto. O sea, no se le puede olvidar esto. Y ha sido parte aguas en su vida. Hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé, o sea, no, no, no te sé explicar cómo sucedió, solamente Dios lo sabe, pero no puedo olvidarlo, no no puedo olvidar esto. Y este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dices, ¿cómo tercer cielo? Pues ¿cuántos cielos hay? Ok, en, en el, acuérdate, Jesús viene y la iglesia está en medio de un contexto, y para los griegos había tres cielos. El primer cielo era el cielo donde tú y yo respiramos, nuestra atmósfera. ¿Ok? ¿Fuiste, ¿Hiciste atmósfera, estratosfera, biosfera? ¿Cómo es? Ok. Bueno, eso, reprobamos. Primer cielo. Segundo cielo es el, el, el planeta, como dice la cantante, sideral. O sea, es... Eh, eh, Espacio sideral, el espacio exterior. La Biblia le llama que ese segundo cielo es donde están los planetas y las estrellas y Dios creó todo, ¿no? Y el tercer cielo, ¿quieres saber cuál es? Vamos a seguir leyendo. Y conozco a tal hombre, versículo 3, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Eso es el tercer cielo. no hay quinto, sexto, séptimo, octavo cielo ¿ok? a mí un día llegó un, una persona a la iglesia ya en Cuerna a decirme que él había sido arrebatado al séptimo cielo y yo le, dime dónde está va a haber gente que inventa cada cosa que no está en la Biblia. Y nosotros como iglesia hemos decidido creer solamente lo que está en este libro. Aquí tenemos toda la revelación. Luego te platico cómo terminó la historia. Bueno, déjame te digo rápido. Y entonces me dice, yo fui arrebatado al séptimo cielo. Y digo, ¿y, y, y qué estás buscando? Siempre cuando una persona llegue con cosas raras, dile, ¿qué estás buscando en, aquí en esta iglesia? ¿Qué estás buscando? Porque normalmente con eso están buscando algo. Ser alguien, tener un nombre, predicar sobre su experiencia del séptimo cielo. Y me dice, y vi a Dios, y Dios puso su rostro en mi rostro. Y me le quedo viendo y digo, no, no, no creo. La verdad es que lo corrimos a patadas de la iglesia. No, no a patadas. Con mucho amor le dijimos, pase a la puerta. <risa> hay falsos maestros, hay falsos profetas. Pero hay gente que llega, oye, te voy a contar, yo tuve una experiencia, fui al séptimo cielo, cuéntame más. Por eso, cuidado con videos, DVDs, programas, YouTube, de unos colombianos que son arrebatados al cielo y ven cosas. Y yo digo, yo no quiero tener mi doctrina de ellos, yo quiero tener mi doctrina de la Biblia. O otros que son arrebatados y son llevados al infierno. Y yo digo, manito, pues, ¿cómo estará tu vida que te arrebatan al infierno? Yo no quiero tomar mi doctrina de eso, sino de la Biblia. Ten cuidado con la doctrina. Porque de pronto estás viendo tanto eso, escuchando tantas historias, tantas cosas, que ya no sabes qué es la verdad y qué es la mentira. O sea, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Mira, o sea, ve, ve cómo Dios nos abre aquí una puerta al paraíso. En, en estos versículos. Y fue arrebatado al, al paraíso. Eh, hay, hay gente que no cree en el rapto de la iglesia. Y estos, enoc caminó con Dios y Dios lo arrebató. Y Pablo aquí tiene un, un, cuando va a salir una película y te dicen los cortos de la película y te ponen minutos de la película, Dios, Pablo, Pablo tiene eso, un corto, un, de lo que viene. Y, y aquel fue arrebatado al paraíso, ¿dónde es el paraíso? El, el paraíso es Génesis, lo que se perdió es donde está Dios con el hombre, eso es. Eso es el paraíso, es donde está Dios con el hombre. Y entonces fue arrebatado el paraíso donde oyó palabras inefables. Estas palabras que no se pueden describir. Fíjate, en el, en el paraíso donde vamos a estar con Dios, va a, haber, va a ser tan increíble que vamos a necesitar inventar nuevas palabras para escribir lo que es. O sea, vas a ver un color y no va a tener nombre de color como tú y yo lo conocemos aquí. Vas a, vas a tener ciertas emociones y sentimientos y vivencias que no tienen nombre aquí, que vas a tener que crearle una nueva palabra. Cosas inefables. Eso es lo que nos espera a los que amamos a Dios. Cosas que no podemos describir, que no podemos... Que no le has, le has dado al hombre expresar. Y algunos dicen, este, esto es lo que vivió Pablo. Cuando es apedreado, lo sacan. Sí, murió. Dios lo arrebató por un momento al, al tercer cielo. Y vamos a regresar a hechos a ver lo que sucede y cómo termina la historia. Ahora, si él ya vio, ya vio el final de la historia. O sea, él ya vio a dónde... A, a, él ya vio, ya vio un poco. Es un, es un hombre que no vamos a poder parar. Cuando ya sabes de quién eres y a dónde vas, nada, nada te detiene. Y eso es lo que, lo que hace que Pablo sea un hombre perseverante en el Señor. No pas, o sea, no importa lo que me pase, yo voy a seguir porque ya sé a dónde voy y ya sé de quién soy. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir así. No importa lo que venga en mi vida, no importa. Yo ya sé de quién soy y a dónde voy. Y entonces, eh, versículo 20 Rodeándoles los discípulos, entonces imagínate, este lo arrastran, está totalmente azotado, totalmente sangrado, posiblemente su cara desfigurada, un ojo así como Julio César en sus peleas o sea, y tirado, y los discípulos le rodean, están no pues ya se murió, o sea, o sea ni darle resucitación, nada, o sea, ni boca a boca, nada, ya está Pablo completamente muerto, pero pregunta: ¿No ya estaba muerto con Cristo? No ya en el camino a Damasco él merecía morir y Dios simplemente le dice una oportunidad más. Y él vive así, como ya muerto, en la carne y para los hombres. Y lo rodean los discípulos y de pronto Pablo se levanta, o sea, abre los ojos después de esto. Él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero yo fui al paraíso. Abre los ojos, se levanta y ¿qué crees que hace? Entra en la ciudad otra vez. O sea, yo no voy a salir de esa ciudad como ellos quieren que yo salga. Yo voy a salir predicando a Jesús. Y todavía se me olvidó los tres versículos que me faltan. Y ahora me van a escuchar. Y entra y otra vez termina su predicación. Tú y yo tenemos que aprender a vivir así. Sabiendo de quién somos y sabiendo a dónde vamos. Y entonces entra, entra otra vez a la ciudad... Mucha perseverancia. Tú y yo tenemos que perseverar así en el Señor. Perseverar, perseverar, perseverar. Aunque te apedreen, aunque te saquen eh, arrastrando, seguir, seguir amando a Dios, obedeciendo a Dios. Vale la pena por el destino que tenemos. O sea, vale muchísimo la pena. Y entonces se levantó dentro de la ciudad, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el Evangelio, otra vez, primer paso a anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, otra vez el mismo lugar donde le apedrearon a Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Él está ahí diciendo, chicos, ánimo, ánimo, no importa lo que les pase, pero trae un ojo morado. O sea, en vez de que la iglesia le diga, Pablo, ánimo, o sea, te apedrearon bien gacho, síguele. No, Pablo con su ojo está diciendo, hijos, ánimo. Y cuando nos pasa eso a nosotros y seguimos, podemos dar ánimo porque lo hemos vivido. Entonces, síguele. Y entonces está dando ánimo, ánimo a los discípulos, exhortándoles que permanecen. Vale la pena ahora, ¿por qué? Porque ya sabemos de quién somos, ya sabemos a dónde vamos. Vale la pena el destino. Vale la pena el destino. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te acuerdas cuando abrieron la carretera a Acapulco, la del sol? O sea, que antes hacías horas y de pronto ya, en, de Cuernavaca a Acapulco de México puede ser tres horas, dos horas y media. Y algo de los que yo me acuerdo mucho es que tenía estos túneles. Y antes, pues no, o sea, era nuevo en México. Entonces, ibas en la carretera y ibas viendo y ¡ay, qué bonito! De pronto veías, había un túnel completamente oscuro y pasabas el túnel y, y wow Ahora hay gente que le da miedo a los túneles. Y siento o sea, dices, no, yo por un puente sí, pero por un túnel, por un puente, pues si se cae, el, pues ya, para abajo. Pero un túnel, se me viene toda la tierra encima, claustrofobia. Pero tienes que saber algo, no puedes llegar a Acapulco si no entras al túnel y pasas y lo tienes que hacer porque el destino viene y vale la pena y Pablo le está animando de la misma manera, es necesario que a través del túnel, el túnel que tiene tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Entonces va a haber momentos en la vida donde es como ir a Acapulco y dice, ay qué bonito todo y así de pronto viene un túnel y lo tienes que pasar a fuerzas. Pero sabes que tu destino no es en medio del túnel, sino es más allá. Y la manera de ver las tribulaciones es esa. Tengo que pasar esta tribulación, pero yo sé que la tribulación no es el fin, sino es un medio para llegar al paraíso. Y es necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones y las tribulaciones nos hacen bien porque las tribulaciones después de pasarlas no nos destruyen, nos hacen más como Jesús y no solamente eso, sino como iglesia nos ayudan a animar a los demás y con tu ojo morado diciendo ¡Ánimo! ¡Ya pasé el túnel! ¡Éntrale! Vas a estar bien. ¿Por qué? Porque... Dios no solamente está con Pablo en el paraíso en esa experiencia, sino Dios está con Pablo durante el túnel. Entonces ánimo, síguele, vale la pena perseverar en la gracia y en la fe, vale la pena porque sabemos de quién somos y sabemos cuál es nuestro destino, pobre de aquel que no sabe quién es. Por eso se droga, por eso toma, por eso tiene muchas mujeres, porque tiene un problema de identidad. No sabe, no sabe. Pobre de aquel que no tiene una identidad en Cristo y pobre de aquel que no sabe cuál es su destino. Es muy importante que sepas de quién eres y cuál es tu destino en tu vida. Eso va a moldear toda tu vida. Eso va a moldear todo el viaje de esta carretera. Eso va a moldear cómo pases esos túneles. Eso, eso, la gracia de Dios cambia Toda tu vida por completo. Y la próxima semana vamos a ver cómo regresan y qué es lo que hacen en Antioquía. Pero si hoy estás pasando por un túnel, tienes que escuchar a Pablo diciéndote, ánimo, síguele. Y si estás siendo arrastrado por alguna situación en tu vida, ánimo, síguele. Ya sabes de quién eres, ya sabes a dónde vas.